0: Y volvemos en el aire con más Floripaso aquí en el aire de la 90.9 FM Claridad. Como le contábamos anteriormente, estamos en contacto con Alejandro Dolina. Buenas tardes Alejandro, bienvenido.
1: Buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Qué tal?
0: Muy bien Alejandro, muy bien. ¿En qué lo encontramos en este momento? Está en Montevideo, ¿verdad?
1: Estoy en Montevideo, ya que esta noche tenemos función acá en el Sodre. Y estaba revisando algunos papeles. Este, yo acostumbro a preparar el programa que en realidad no es preparado, pero hay una preparación que no coincide con, con lo que después resulta, pero que es indispensable. No,
0: Pienso que la venganza... que no, es, que,
1: no es que haya libreto, claro. pero, pero necesit, yo necesito eh, ver, ver de qué viene y después lo cambiamos todo. <risa>
0: Pienso que La Venganza Será Terrible es un programa especial, cubre muchos intereses, cuestiones variadas, pero hay una clave de humor que atraviesa casi todo el contenido del programa. ¿Vos compartís este pensamiento, Alejandro? Sí,
1: sí, es totalmente así.
0: ¿Por qué elegiste...? Programa ¿Por qué elegiste ese
1: código? Registro, el, claro, el, el registro principal es el humor, pero eh, no, no el propósito principal. Es un programa como como bien has dicho, que tiene variados intereses de orden eh, generalmente cultural, pero también extravagantes, muy poca actualidad, pero alguna hay. Y a mí me parece que es necesario que el programa tenga un contenido de humor, pero también es necesario que haya alguna parcela donde el humor no aparezca. Yo creo que el, el humor eh, de continuo... Es de decir, un chiste atrás del otro, y ahora le voy a contar el del paisano que no sabía dónde estaba el baño, y ahora les cuento el otro, y el otro, el otro. Eso eh, me parece que satura, satura, no es además, contar chistes, hasta dudo que sea una actividad humorística. ¿no? De modo entonces que el humor es como la sal que daña sus obras y su falta. Si no hay humor, malo. Pero si todo el tiempo es humor, peor.
0: ¿Qué pensás que le da calidad al humor?
1: Y el pensamiento. El pensamiento. Los, los, los contenidos que se usan para ejercerlo, ¿no? El humor, decía, decía Schopenhauer, consiste básicamente en poner una cosa allí donde no corresponde. Y es cierto, el, la definición funciona casi en cualquier eh, inciso humorístico. Pero claro, eh, esto puede hacerse de un modo elemental. Por ejemplo, yo me pongo una escupidera en la cabeza, eh, estoy cumpliendo con el precepto de Schopenhauer.
0: <risa> Claramente. Eh,
1: ya que he puesto una cosa allí donde no va. Pero quién sabe si una mente compleja se satisface con un hecho humorístico así. En cambio, si usted tiene a los grandes humoristas que en este mundo han sido, ellos eligen el mismo procedimiento, por ahí ponen una cosa donde no va, pero lo hacen al mismo tiempo como los poetas, buscando emitir algún juicio acerca de la condición humana.
0: Me hace pensar en una cosa que decía Macedonio Fernández, que era que el humor es sorpresa intelectual.
1: Sí, es, es bueno esa definición también, claro, claro. Diría Schopenhauer, está bien, porque uno siente sorpresa cuando ve que algo ha sido puesto así donde no esperábamos verlo. Sí. Pero, pero es una linda definición la de Macedonia, a mí me gusta mucho, sí, sí. sí, sí.
0: Claro, y, bam,
1: y, y bam. Lo, lo acerca más, ya que habla de la inteligencia, ¿no? Lo acerca más a a los humoristas que acabo de nombrar no, a los humoristas complejos a los que añaden pensamiento a esta, a esta simple dislocación del lugar donde están las cosas
0: claramente claramente. ¿de qué nos sirve el humor?
1: sí, está muy bien yo creo que sirve para sobrevivir ni más ni menos que como la poesía ¿no? el considerado el ser humano como un lo que se llama cuando se estudia un, un sistema en un entorno, ¿no es cierto? El ser humano sería el sistema, el entorno es el mundo que nos rodea. Y entonces ese sistema, que somos nosotros, tiene algunos recursos para sobrevivir. Una piedra también es un sistema, pero tiene poca dotación. El, el, una bacteria también tiene poca, pero el ser humano tiene muchas armas, para sobrevivir y para vivir mejor. Por ejemplo, tiene ojos para ver, tiene sentidos para percibir, tiene cerebro para calcular, para anticiparse al entorno, y hasta tiene iniciativa para modificar el entorno, y hasta puede, si quiere, tomárselas y elegir otro entorno. Pero entre tantas de esas virtudes que la inteligencia, la percepción, y, y todos sus recursos le dan al hombre está también la poesía y está también el humor. Porque creo que sería muy difícil sobrevivir en un mundo sin poesía y en un mundo sin humor.
0: Totalmente, sería terrible.
1: Sería terrible, imagínese, ¿no? Todo el tiempo hablando en serio. Y hablando en serio, hablando literalmente. O sea, no hay nunca una metáfora. Bueno, esa, esa ausencia de metáfora que, que afecta a la poesía y afecta al humor solamente se da a los locos ¿No? y se, se lo digo casi desde un punto de vista coincidente con los psicoanalistas que dice bueno, cuando un tipo no, es siempre literal es que algo no le funciona la cabeza
0: claro, claro se podría considerar un, un aliado este, de la inteligencia al humor y muchas veces se ve
1: bastardeado el humor en ese lugar y claro, claro eso es es lo que yo quiero decir cuando digo que esta simpleza de, de sé yo, apretarse la nariz y hablar así, bueno, eso le puede ser gracia a un niño de dos años, pero no podemos hacer un programa de humor con eso o no podemos eh, hacer una obra con contenido humorístico. este Así que pasa como en todas las... Eh, como en todas las obras de, de ficción, obras de creación artística, hay muy buenas y después hay otras que son elementales que a uno a mucha gente no le satisfacen, ¿no? parece, son ceras. Y lamentablemente en, en, en lo que es eh, los medios de comunicación y el, el negocio del espectáculo, hay mucho, de eso, hay mucho de eso. Yo no digo que nosotros no seamos también bien unos. A lo mejor sí, ¿no? ¿Quién sabe? No no, no me hago tantas ilusiones, no estoy tan seguro respecto a lo que hacemos. Solamente que el intento nuestro no es hacer eso, sino hacer algo que tenga que ver con el pensamiento. Ahora el asunto está en saber si es que lo logramos o no.
0: El programa, una de las características que tiene, es que es un programa que se hace en vivo con público y se generan sinergias entre ustedes y el público, digamos, en, en los dos sentidos. ¿Cómo, cómo se vive sí, eso?
1: Yo, sí, yo estoy de acuerdo con eso que usted dice. Y especialmente con que es en los dos sentidos. Porque nosotros si tenemos suerte, por ahí dejamos en la gente un, un contenido agradable, en fin, este, inteligente, si sí tenemos mucha suerte. ¿no? Pero también pero también el público nos deja a nosotros eh, un, unas sensaciones, y más todavía, el, el, la situación artística, que es el artista presentándose ante el público, se completa recién cuando el público termina de completar con su entendimiento este, y su aceptación lo que el artista le ha transmitido. Mientras tanto, mientras solo está el artista, no, no se completa de todo el circuito. Y eh, por eso creo yo que eh, lo nuestro no es del todo radio. Porque la base de la radio, ¿cuál es? Y bueno, remediar una ausencia, ¿no? Es lo mismo que el teléfono. El teléfono, en un mundo en que todos estuvieran siempre presentes, bueno, si, no se hubiera inventado. ¿Para qué? Si estamos todos aquí. La radio tampoco. Eh, en ese sentido, el, el hecho de, de hacer nosotros el programa con, con gente presente lo convierte en, en una situación eh, bastante teatral, ¿no? Una, de una teatralidad sencilla, si usted quiere, la que estamos estamos sentados, ¿no? no hay decorados, es como en el teatro antiguo, el decorado son nuestras palabras, ¿no? este pero, pero es más teatral que radial
0: Habla de una teatralidad sencilla pero hay una complejidad importante en, en el programa, en sus diferentes segmentos y eso lo, lo enriquece mucho y hace que esta sencillez se vea un poco desdibujada porque no es tan fácil como juntar tres personas en, en una mesa para hacer un programa teatral, digamos, como La Venganza será terrible.
1: Sí, no, no es, no es, este, usted. me gustaría que usted tuviera, tuviera razón, no. A eh, ver. En realidad, ah, no es una conversación al tuntum entre tres tipos que se han sentado allí.
0: Claramente. A veces
1: ocurre, ¿no? A veces se, ha, a veces se hace eso. Eh. Estamos persiguiendo ideas, persiguiendo ideas, procesándolas y alguna que otra vez eh, con algún acierto. Pero más bien hay también una, una propuesta eh, eh, al público, es decir, pensemos en esto, ¿cómo es esto? O pensemos en algunas cosas que se nos dicen todos los días y mostrémoslas de tal modo que gener generamos una duda. Por ejemplo, le ese es un recurso de tantos como se usan. Eh, Proponer la duda, ¿no? Proponer la duda. Y la duda a veces asume formas graciosas. El hecho de que estemos convencidos de muchas cosas y que de repente alguno con bueno, argumentos más o menos salerosos venga a decirnos, sí, ¿será cierto esto? Puede ser un ejercicio venturoso este, y, y, y hasta gracioso si uno tiene suerte, ¿no?
0: Claramente. Uno escucha el programa y no pasa por alto el juego, el acto lúdico. ¿Cuál es su vínculo, Alejandro, con el juego?
1: Y claro, si uno piensa bien, eh, todo es un juego, en la medida que uno define el juego como una eh, actividad que tiene algo de competitivo, pero también tiene algo de imitación y de parodia de la vida los juegos de mesa son parodias de la guerra y de las intrigas y, y los juegos de palabras son de algún modo también una burla, una parodia pero inclusive una falsación es decir, una prueba. ponemos a prueba el lenguaje a ver si realmente sirve como dicen los demás y todo eso conduce a jugar y los juegos son muy parecidos a los que juegan los estudiantes. Los estudiantes juegan mucho también con lo, que se, con lo que se les está enseñando, poniéndolo en tela de juicio, haciendo chistes con eso, este, incluso desafiando la educación con una actitud aparentemente de no colaboración, diciendo, bueno, a ver si sos capaz de enseñarme algo a mí, que soy este, que soy este que tiratiza, que hace caricaturas que no siempre presta atención, bueno, ese juego consiste también en una especie de rebeldía contra las vamos contra las normas establecidas, pero no es una actitud destructiva ni revolucionaria, sino más bien eh, de puesta a prueba, de puesta en entredicho. A ver, si sos tan bueno, eh, responde a estas objeciones. Claro. La objeción a veces es una actitud festiva, el tipo que hace estallar un, unos cohetes en el, en el laboratorio de química eh, se está divirtiendo, pero también está poniendo un, un poco de sal al sistema educativo.
0: Sí, claro. Esos eran mis amigos.
1: Claro. <risa> claro. Y sí. Los amigos sirven además para eso, ¿no?
0: Para tirar cohetes.
1: Cuando uno, sale, cuando uno es, claro para salir a hacer sonar los timbres de las casas y luego darse a la fuga. Es, es, es una actitud incivil, evidentemente, pero es la pequeña cuota de resistencia y de cuestionamiento que uno hace a las normas, a las normas establecidas, siquiera de un modo metafórico, eh, bajo la forma de un chiste y una gracia, o de una simple molestia a los buenos burgueses que creen todo.
0: Qué fácil que es creer, además
1: es muy fácil creer. Sí. El cerebro está ordenado para creérselas todas.
0: Sí, sí, Por ejemplo,
1: eh, eh, yo creo que es también una, una, una dotación que tiene, que tiene el hombre como sistema. ¿no? Este, el, el humor es una, la, los sentidos, lo que decíamos, recién, pero el creérselas todas también sirve para vivir. Pues si, si uno dudara de todo, no podría emprender nada. Por ejemplo, a uno le dicen te quiero y uno inmediatamente se lo traga. Uno inmediatamente se lo traga. Después, claro, empezás a pensar y decir bueno, eso no siempre es verdadero. Y además no es verdadero para siempre. Pero esas son eh, consideraciones ulteriores. Cuando uno está en el bailongo y, y una dama le dice te quiero, uno se lo cree. Y se lo cree porque si no se lo creyera no podría seguir viviendo.
0: Las personas tenemos una búsqueda filosófica, se podría decir, de respuestas, de consuelo quizás. Y esta búsqueda se, se posa en diferentes cuestiones de la vida dependiendo de, de cada uno. ¿Usted Alejandro, claro. hay un don de busque eso? Y el, el don
1: yo creo que es... Eh... La, es como una maldición no algunos tienen la maldición del laurel como decía al más fuerte es la maldición de la poesía y no pueden salir de allí y otros tienen la maldición de la duda eh, de la curiosidad del deseo de saber cómo son en realidad las cosas y otras personas que son por ahí más dichosas puede ser que sean un poco más onzas pero, pero tienen menos problemas no tienen menos problemas decir que eso la actitud eh, ante, el, ante el universo para saber si uno lo indaga o se conforma con lo que le dicen la vieja este, es, es una decisión individual y algunos este, ni siquiera lo deciden ya vienen decididos de fábrica ¿no? sí sí quiero decir son hay decisiones que ot otros toman por uno ¿no?
0: totalmente y volvemos a, a la facilidad de, de, de creencia que tiene el cerebro este te ánimo por creerlo todo, que, que ayuda mucho. Claro, a estas claro, cosas. al
1: principio el cerebro, en principio funciona, me lo creo. Me decís <risas> una cosa, me la creo. Después, si uno se ejercita, si uno se revela, eh, si uno eh, tiene, tiene el coraje de meterse en caminos que pueden hacerlo desdichado, el cerebro empieza a dudar. Y en la duda empezamos a sufrir, pero también es cierto que en la duda encontramos. Encontramos pensamiento, encontramos arte, y sabes qué? Encontramos amigos. Los amigos se encuentran en la duda. Son los que nos acompañan en esa duda. Y cuando uno se, se cree todo, quizá no necesita tanta, tanto apoyo, pero... Eh, es lo mismo que en la... Eh, lo que pasa es que la duda también nos hace más mansos, Digo, eh, bueno, nos hace menos... Eh, menos combativos combativos en el proceso, menos odiadores, porque la duda incluso llega hasta lo que nosotros mismos pensamos. Y será ¿será cierto esto que estoy pensando? ¿Valdrá la pena que yo me enemiste con alguien solamente por defender esta idea? Yo también tengo dudas acerca de eso. No, no sé cuál es la respuesta a esta última pregunta, pero como no estoy seguro, eh, necesito el apoyo de de amigos. ¿Sí? Y me es más fácil hacer amigos porque no tengo enemigos que sean hijos de mi pensamiento.
0: ¿Cuál es el valor de la amistad en, en su vida, Alejandro?
1: No tanto como como parece, ¿no? No tanto como parece. este Más valor suelo darle al... al al amor, pero a mí un amigo filósofo me dijo que el, que el amor está sobrevaluado. Pero me lo dijo porque por ahí se había peleado con su novia. Esto no, no lo sé de todo. Eh, en todo caso, en todo caso, eh, ap aprendí con, con, con los años que los mejores amigos son los que, eh, que hacen cosas parecidas a las que uno hace. Eh, cuando uno chico tiene Amigos por contigüidad. Es decir, se hacen amigos tuyos porque viven al lado. Y, o si no después, porque van al mismo colegio y se sientan en el mismo banco. Esa cercanía, esa metonimia, genera muchos amigos. Pero algunos creen que esos son los únicos amigos posibles, no, los de la juventud y la niñez. Pero a mí me cierra mucho más los que tienen mi, mis mismos intereses, mi misma vocación, los que se conmueven ante las mismas cosas. Y allí yo me siento muy acompañado, eh, más que por los que viven al lado.
0: Me pasa algo con esto de las amistades que se generan por, por la cercanía de la cuadra, por ser compañeros de... De escuela, que me parece algo fantástico cuando, sí. cuando se da. No sé si fantástico es la palabra, porque lo veo con, con cierto recelo, pero me parece algo, por lo menos, este, pintoresco, es extraño,
1: digamos, casi siempre. Sí, sí. esos vínculos Yo le doy el valor. Yo le doy, yo concuerdo con usted, tiene algún valor. Este, desde el punto de vista de, del análisis riguroso, parecería un poco raro que uno eligiera un amigo simplemente por, la, por casualidad. Eh, pero la verdad es que sucede. Y, y siendo la niñez una época tan, tan maravillosa, maravillosa incluso por lo ficcional, o maravillosa porque, como hemos dicho hace un rato, el cerebro se lo cree. Eh, es conveniente que el cerebro, que cree tantas cosas, crea también que el chico que se sentaba a nuestro lado en segundo grado eh, va a ser amigo nuestro para toda la vida. Y así lo consideramos, aún cuando no lo veamos nunca más.
0: Totalmente. Y, y a veces, inclusive, lo seguimos viendo y nuestro cerebro tapa ciertas fallas de, del paisaje para creer claro, que ese niño es otro. La falla es que tipo
1: es otro. Esa es la falla. <risa> <risa> y, y como decís vos, con mucha razón. El cerebro disimula eso. Uno se va a ver, qué sé yo, yo voy a ver a Luisito Maldonado, que era mi compañero de banco en el primer grado. Y pues, seguro me voy a encontrar con otro tipo. Exactamente. No, Luisito Maldonado, soy chico de cinco años, seis años, este, petizo, chiquito, un niño. Y... Y el tipo que voy a ver ahora es un señor pelado, claro. de anteojos, bigote, qué sé yo. Más parecido al padre. Y los dos jugamos, jugamos durante un rato a que somos los mismos y no somos los mismos. Tiene algo hasta de tragedia, pero nos, el cerebro se encarga también de disimularlo.
0: Claro, de, de leer eso con, con alegría que... Vaya si lo tiene también. Con
1: alegría, claro, con cariño, con cariño por ese por ese tipo que es otro. Vaya a saber quién es. <risa> si tenemos la suerte de verlo continuamente, a lo mejor, como pasa pocas veces, vamos creando una nueva amistad, así como eh, nos vamos sustituyendo nosotros mismos. Es decir, el, el hombre de hoy sustituye al niño de ayer y el hombre mayor de hoy sustituye al jovencito de ayer, y entonces por ahí nos vamos entendiendo en base a sustituciones. Pero si usted no lo ve nunca más, y de golpe lo quiere reencontrar, y se va a llevar se va a llevar un susto, por lo menos.
0: <risa> ya lo creo. <risa> hay, hay, hay un pensamiento hecho, digamos, de estas máximas de la vida, que, que reza que... ¿Qué que haría el niño que fuimos cuando ve el hombre o la mujer en, en el que nos hemos convertido. Y sí, claro. a mí es un pensamiento que me, me genera cierto recelo también. Este, yo cuando niño, yo no, no, no tenía autoridad moral para, para con nadie, digamos, pero es un pensamiento que se da, se da mucho. ¿De, de dónde piensa usted que, que viene esto? De,
1: sí, de claro, bueno, pero es que es un, un pensamiento filosófico muy, muy profundo el pensar en qué nos hemos convertido, pero también pensar si, eh, si realmente recordamos eh, cabalmente cómo hemos sido. Porque hay, hay, hay dos temores. Mire, eh, primero, que el, que el niño que fuimos nos mire y nos rechace. Pero el segundo temor es que si nosotros pudiéramos encontrarnos con el niño que fuimos, ¿Quién sabe lo que pensaríamos de él? ¿Quién sabe lo que pensaríamos de él? A lo mejor veríamos en el chico que, fuira, que, que fuimos, si fuera posible esta operación fantástica que estamos describiendo, a saber el encuentro del hombre que somos hoy con el niño que fuimos. ¿Quién sabe si el hombre lo probaría? Si no veríamos en, en aquel niño una una actitud una mezquindad que no recordamos que no recordamos vaya a saber ¿no? a mí me da mucho miedo
0: eso totalmente totalmente e inclusive pienso yo que, que bueno quien soy ahora si se encontrara con con ese niño eh, no, no lo reconocería tanto como uno como uno cree digamos yo te conozco de fotos a vos sí sí te tengo visto pero este, creo que, que hay un cambio muy grande, inclusive dudo de mí mismo en el, en el recuerdo sobre, sobre aquel chico que fui, no, no, no confío tanto en mi cerebro en este totalmente, caso.
1: Totalmente, sí, 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 sí claro, claro. Y, y antes era peor, los niños de hoy posiblemente tengan más instrumentos, porque... Eh, Casi todos los niños de hoy tienen grabadas sus voces, sus decires, tienen una constancia histórica de su verdadera existencia que por ahí nos puede acercar a través del recuerdo con una cierta exactitud. Los niños de mi época eh, no teníamos ese registro. No teníamos. Entonces somos niños ficcionales, hijos del recuerdo, y el recuerdo es un género de ficción qué sé yo si era aquel tipo, <risa> qué, qué sé yo. Exacto. Y sacábamos tres fotos tres fotos en toda la infancia, sacábamos.
0: <risa> Exactamente, pasa, pasa eso. Hace unos minutos habló del amor y de este amigo filósofo que le dijo que estaba sobrevalorado. Yo me encuentro, creo, este, en, en, la, en el otro lado de la vereda, porque hace, no, no hace mucho que me he peleado, con alguien, estoy muy enamorado digamos en este momento, no me pasa como este amigo, y, y yo me pregunto lo siguiente, ¿hay algo que valga más la pena que el amor, que dejarse engañar y ir detrás de, de eso?
1: Claro, claro. Yo con, eh, usando todos los recursos de mi cerebro para entrar en todas, digo que no no hay nada. Yo, yo lo que le contesté a este amigo, que me lo, me lo planteó incluso, eh, yo creo, en una sala pública que hicimos. Ajá. Eh, yo le dije que era probable que el amor estuviera sobrevalorado, pero yo le llamé la atención sobre un dato, que es que el amor es lo más parecido a un milagro que ocurre en la vida. ¿verdad? El momento cúlmine del amor, con todos sus este, detalles físicos, espirituales, eh, verdaderos y, y fingidos, eh, es lo más parecido a un milagro que sucede. Todas las demás cosas son Nada. Son nada, un banquete, un, un licor exquisito, eh, una, una satisfacción in, intelectual, leer un libro. Todo eso está muy bien, Son, escuchar una canción emocionante, le estoy quitando los momentos cumbres de una existencia. Pero lo del amor es, es, es una cosa mucho más intensa y, y mucho más fuera de lo que del de vivir diario, que producen fenómenos que nos parecen incontrolables. De manera que algo de maravilloso tiene que haber ahí. Porque no hay nada que se le parezca. Es una,
0: es no hay una nada realidad. Que se le es una realidad. Creo que sí. inclusive como prueba podríamos decir que uno en, en, en nombre del amor... Eh, puede ir muy lejos en sus promesas inclusive y no lo haría por un paseo en bicicleta sí, claro. por más que le guste
1: no 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 claro yo le decía eh, nadie se mata por un amigo si es una, un amigo deja de vernos nadie se liquida o sea pero lo, lo, las historias que conocemos eh, qué sé yo la tragedia de Mayerling el, el, el príncipe Rodolfo se mata por una mina los dos se suicidan, en realidad. Eh, eso no pasa con los amigos del café. Mira que resulta que si se, se ha mudado Pepe, uno de mis amigos del café, me había suicidado. No
0: es... <risa> <risa> es totalmente impensable. No sé si,
1: yo, yo creo que ambas cosas serían una locura, pero eh, desde el punto de vista de una novela, escribir una novela sobre un tipo que se suicida porque uno de sus amigos del café se ha mudado, bueno, no, no cierra.
0: No, no, no no va a llegar. También ¿no?
1: Enseguida nos creerían si le dijéramos que lloramos todas las noches porque nos dejó una mujer. En virtud de, de este cerebro. Después, después, si eso es mentira o es verdad, eh, no lo sabremos nunca, pero, pero el cuerpo, el cerebro, resonan así.
0: Es una, es una, una, una realidad. Eh, yo creo que, que, que sí, que, que en esta búsqueda que, que le planteé hace unos momentos atrás, en esta búsqueda filosófica de, de, lo, de lo que fuera, porque hay algo en esa naturaleza que, que busca, que quiere creer, y creo que, que el amor es un, un, un punto en común de, de todos.
1: El más eficaz.
0: Totalmente.
1: El intento más eficaz para creer que el universo tiene algún sentido empieza por la perce percepción del amor.
0: Totalmente, totalmente. Alejandro, este realmente podría seguir sacando cuestiones y preguntas, este, ya hace un poquito más de, de media hora que, que estamos en el teléfono, no quiero robarle más tiempo, que pueda seguir revisando papeles antes de este de este programa, que bueno, para para el final no, no hacerle ningún tipo de caso, que, que, que es de lo mejor.
1: Bueno, yo le agradezco mucho la, la conversación que hemos tenido, Nos hemos paseado por, por un montón de asuntos realmente, espero no haber sido muy este pesado para sus oyentes, que me imagino que estarán abandonando la audiencia en masa.
0: Sí, 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 son, son cosas que, que suceden, e inclusive muchos se, se están dando cuenta en este momento que, que, que escuchan a un ladrón todas las tardes, que no tiene un pensamiento propio, que todo lo ha aprendido de esta, de esta persona que habla, y me refiero a usted, Alejandro.
1: No, no, pero, pero digo, lo, los que lo abandonan a usted ahora, lo abandona porque usted me trajo a mí. Si, si, me deja, si me deja un rato más, se va a quedar solo.
0: Ah, bueno, bueno. De, dependiendo, a, a, habría que ver, mi cerebro en este momento quiere imaginarse que se va a la gente indeseable, vio. Entonces lo, lo veo con buenos ojos.
1: Bueno, bueno,
0: tal vez es mejor, sí. Exactamente. Bueno, Alejandro, un, un gusto. Mañana estará haciéndose presente aquí en, en el Centro Cultural AFE con La Venganza Será Terrible.
1: Claro, es como es como creo yo el Centro Cultural que, del Ferrocarril.
0: Es, exactamente. Todo pasa dentro de, de, de un vagón, como si fuera un cuento de Agatha Krishna, más o menos. Ajá.
1: Todo Pero entonces un... vamos a hacer muy pocos,
0: Ah, efe, efectivamente, efectivamente, pero la producción se, se, se encarga de, de, de agrandar el, el tema. Creo que van a poner el vagón el de, dentro de un salón con sillas. Es gente muy loca, Alejandro, gente muy loca.
1: Ah, hace bien en advertírmelo, para, para ir yo preparado o incluso armado, diría <risa> Es que
0: están buscando un acto humorístico, ellos poniendo algo donde no lo va. Y confunden un poco la, la situación claro, poniendo un
1: vagón claro, de entonces ponen un vagón adentro del teatro y evidentemente es un gesto elementalmente humorístico. <risa> bueno, nosotros vamos a tratar, como hacemos siempre, de que al menos, que, que al menos, la mitad de una idea se nos ocurra durante el programa.
0: Probablemente.
1: Ojalá podamos lograr, ojalá podamos lograr.
0: Probablemente. Están mis
1: compañeros... Gillespie que es un humorista y, y además un trompetista extraordinario, un músico extraordinario. Barton, que es un hombre de radio, vasta experiencia. Está en el trío Sin Nombre, que son tres músicos muy buenos, este, que son muy buenos cantores. Y quizá, quizá logremos algo, algo bueno. Hay que tener un poquito de suerte
0: realmente este más allá de la de, 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 de la humorada todo el mundo está muy muy, muy ansioso por esta vuelta de, de la venganza a Colonia es un programa que, que bueno realmente toda la gente de, de, del ámbito radial quiere mucho, tiene algún recuerdo, podría yo hacerle una, una, una nota a cada persona aquí, de, personalidad de la radio en Colonia y todos van a tener algo para, para decirme, inclusive en el PASE, en el programa anterior, Marcelo Baneas, hablaba de, de, de cuántas madrugadas, escuchando una radio, que, no, un radio que no voy a nombrar, porque este, quiz, quizás eh, 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 entremos a eh, en terrenos fangosos. Alejandro, ah, Alejandro, realmente... Bueno,
1: bueno, yo le agradezco muchísimo y este, un saludo, en usted saludo a todos los colegas de de las radios de, de Colonia no
0: compañeros El agradecido soy yo, para mí es un, un honor haber tenido esta, esta charla con, con usted y ojalá nos podamos ver mañana a la noche así en, o, el, en el Centro ojalá, Cultural
1: Ojalá, ojalá sería una gran alegría para mí
0: Bueno, un abrazo grande Alejandro muchísimas gracias y, y éxitos en estas funciones venideras
1: Un abrazo grande, chau chau
0: Ahí pasaba Alejandro Dolina. Vamos a ir a una pequeña pausa, vamos a escuchar algo de música y ya volvemos con más Floripas.